0: Radio Widok świat Drodzy słuchacze, zapraszamy do wysłuchania drugiej części audycji Take Me to America. Naszym gościem ponownie będzie Anna Eberle, i dziś opowie nam o swojej podróży z jednego wybrzeża Ameryki na drugie. Serdecznie zapraszam. Wiemy już całkiem sporo o przygotowaniach, o tym, jak Ania z Jankiem przygotowali się do podróży, no ale teraz myślę, że z chęcią usłyszymy już o samych przygodach. W Ameryce. O tym, co tam się działo, co zobaczyli, jak tam było, czy wszystko było tak, jak sobie wymarzyli, jak sobie wyobrażali, czy może przeżyli jakieś rozczarowania, więc Ani oddaje głos i teraz niech nas przeniesie na inny kontynent. Więc jak już
1: wspominałam wcześniej, rozpoczęliśmy swoją
0: podróż w Nowym Jorku. Nowy
1: Jork jest bardzo specyficzny. I przygotowując się do tego wyjazdu, czytałam naprawdę przeróżne opinie i jedni byli zachwyceni miastem, inni niekoniecznie. Ja byłam w Nowym Jorku drugi raz i pojechaliśmy tam świadomie, to jest przepiękne miasto. Ma taki naprawdę fajny klimat, dlatego warto choć, chociażby na jeden, dwa dni wyskoczyć do tego Nowego Jorku. Na ta podróż troszeczkę była skrócona, ponieważ lot Oslo był opóźniony o 13 godzin, więc czas, który mieliśmy przeznaczony na Nowy Jork był mocno skrócony, zwłaszcza, że następnego dnia już mieliśmy do, zarezerwowany samochód, więc tylko takie najważniejsze punkty udało nam się odwiedzić. Nowego Jorku po wypożyczeniu samochodu już pojechaliśmy do Chicago. Atrakcje można znaleźć w fajnych cenach, a Chicago ma mnóstwo pięknych muzeów. Przede wszystkim też klimat zupełnie inny niż w Nowym Jorku. Amerykańskie duże miasta mają coś w sobie, te, te wszystkie wieżowce, bardzo uprzejmi ludzie, którzy zaczynają z Tobą rozmowę tak po prostu, bo stoisz obok, co jest naprawdę świetne.
0: Ja tylko tak zażartuję, że mówisz amerykańskie miasto, a Chicago często nazywane jest drugim największym polskim miastem ze względu na ogromną Polonię, która tam mieszka, więc takie polsko-amerykańskie miasto.
1: Polsko-amerykańskie, tak, to prawda. Po zwiedzaniu większych miast postanowiliśmy pozwiedzać Yellowstone. W ogóle bardzo fajną opcją, jeżeli ktoś planuje pozwiedzać kilka parków narodowych, jest kupienie karty, która jest kartą roczną do wstępu do wszystkich parków narodowych. Ta, ta karta jest, kosztuje 80 dolarów, ale obejmuje właściciela karty, i cztery osoby znajdujące się w samochodzie w zależności od miejsca, w którym używamy tej karty. W niektórych miejscach rozliczane jest per samochód, a w niektórych miejscach per osoba i wtedy może być współwłaściciel plus trzy osoby. Wstęp pojedynczy do każdego z parków narodowych, do większości, kosztuje około 35 dolarów od osoby. Więc kupując kartę obejmującą cały samochód pasażerów za 80 dolarów, to, to ta kwota rzeczywiście bardzo szybko się zwraca. A parki narodowe w Stanach są niesamowite. Nasz pierwszy kontakt z parkami narodowymi właśnie to, to było Yellowstone. Zaznaczałam na początku, że byliśmy w miesiącu letnim. Zaskoczyła nas zima. Nie wjechaliśmy do parku. Przed wjazdem do parku był zamknięty szlaban, droga sparaliżowana, strażnicy informujący o tym, że park dzisiaj jest zamknięty z powodu zimy, a to był początek czerwca. Trasy są dość wysoko i dość kręte, więc ze względu na bezpieczeństwo w takich momentach trasy są zamykane. Zresztą w Stanach bardzo często można spotkać na przykład jakiś objazd, bo jest szlaban i jest informacja, że ze względu na, na warunki pogodowe ten odcinek jest zamknięty. Ale, ale to było nasze takie pierwsze zaskoczenie. Niezbyt miłe, bo mieliśmy zaplanowane wszystko co do, co do dnia. Całe szczęście na Yellowstone przeznaczyliśmy trzy dni. Więc wróciliśmy do miejsca, gdzie, gdzie, gdzie mieliśmy nocleg, tam spędziliśmy sobie dzień a na następny dzień wróciliśmy do parku, podjęliśmy jeszcze jedną próbę, że a nóż będzie otwarte i po zimie nie było ani śladu. Po prostu wszystko stopniało, do parku można było wjechać i dobrze, że mieliśmy ciepłe rzeczy, gdzie gdzieś tam się jakoś udało, żeby spakować na każdy wariant i to nas uratowało, bo, bo jednak e, temperatura spadła drastycznie. Jadąc w różne miejsca kraju warto mieć na nawet jakiś ciepły sweter spakowane, bo on w naszym przypadku się sprawdziło, że było to konieczne. Yellowstone przede wszystkim to jest ogromna przestrzeń i taka siła natury, tam są przepiękne gejzery gdzie turyści czekają, aż te, aż te gejzery wybuchną i ten strumień wody tak nagle szybujący do góry. Przewodnicy w parku, którzy opowiadają o różnych zjawiskach, o roślinności, o dzikich zwierzętach. Tutaj też ciekawe jest to, że, że te dzikie zwierzęta są we własnym środowisku, ale już są przyzwyczajone do turystów, więc spaceruje bizon środkiem drogi, Turyści robią mu zdjęcia, a on po prostu przechodzi. I blokuje cały ruch samochodowy, ale nikomu to nie przeszkadza. Jeżeli ma się trochę szczęścia, to można spotkać inne też dzikie zwierzęta. Nam się udało w oddali wypatrzyć dzikiego niedźwiedzia. Należy oczywiście zachować zdrowy rozsądek, nie, nie podchodzić za blisko, ale no jest, jest to też świetne doświadczenie. Bardzo też Zachęcające do odwiedzenia w ogóle wszystkich parków narodowych w Stanach jest zróżnicowanie krajobrazu. Parki są przepiękne. Mając porównanie, bo byliśmy i w Yellowstone, i w Grand Canyon, i w Yosemite, każdy z tych parków jest inny. Jeżeli ktoś szuka czegoś konkretnego, to wystarczy sobie wcześniej posprawdzać, jakie są punkty widokowe. Tutaj też bardzo, bardzo fajna sprawa, że do Parku Narodowego wjeżdża się samochodem i można się poruszać po jego terenie wyznaczonymi drogami, ale samochodem. Jest też możliwość zostawienia samochodu na parkingu, tak jak na, na przykład w Yosemite, i poruszasz się busem, który jest bezpłatny i jeździ pomiędzy punktami widokowymi, więc to jest na zasadzie hop and off. Wskakujesz na jednym przystanku, może, możesz sobie śledzić na mapie, w którym miejscu jesteś. Mapę bezpłatnie też można pobrać przy wjeździe do parku, więc, więc to też bardzo ułatwia poruszanie się jeżeli tylko ma się sprecyzowane punkty, a jest ich mnóstwo, więc mając ograniczony czas, warto sobie zawęzić zwiedzanie miejsc do kilku. W Stanach jest tych parków kilkanaście, więc nie jest możliwe w ciągu tak krótkiego czasu zwiedzenie ich wszystkich, a tym bardziej zwiedzenie ich dokładnie. My, myśmy wybrali trzy z nich, i powiem wam, że było to zdecydowanie za mało czasu na zobaczenie tego, co mieliśmy w tej naszej tabelce w Excelu. Wszystkie punkty widokowe, wszystkie miejsca, wszystko było zachwycające, ale też nie przewidzieliśmy, że będziemy mieć tak napięty plan w tak krótkim czasie. To było no, wspaniałe doświadczenie i podejrzewam, że zrobilibyśmy dokładnie tak samo, organizując ten wyjazd drugi raz, natomiast było to też bardzo wymagające fizycznie. Te odcinki pomiędzy wszystkimi miastami, wszystkimi parkami są dosyć spore, więc zajmuje to trochę czasu, żeby dojechać. Spędza się w samochodzie po kilka godzin. Myśmy zrobili takie podsumowanie w trakcie wyjazdu, ale też podsumowanie po wyjeździe i wyszło na to, że w trakcie całego wyjazdu zrobiliśmy około 9600 km i spędziliśmy w tym samochodzie, tak licząc tylko te przejazdy i dojazdy do różnych miejsc, około 94 godziny. Ogrom czasu spędzonego tylko na dojazdach. Z Yellowstone, już po ataku zimy i, i po tym, jak udało nam się zwiedzić park, byliśmy w Grand Canyon, który zaskoczył nas znowu swoją temperaturą. Było bardzo ciepło. Dobrze, że zaczęliśmy podróż wcześnie rano, bo już potem było ciężko oddychać w takim upale. Widok jest niesamowity. Jest przede wszystkim taka przestrzeń i dopiero widząc z jednego z punktów widokowych taką cieniutką wstążeczkę rzeki Colorado widzi się jaka jest ogromna siła natury, że taka niewielka właśnie rzeczka była w stanie wyrzeźbić tak ogromny panią. Kanion z każdego punktu widokowego wygląda inaczej, więc to jest też fajna perspektywa, żeby podjechać na każdy z punktów widokowych. W parkach narodowych są przystosowane te punkty do jeżdżących osób samochodami. Są parkingi i, i te punkty są oznaczone. Śmiało można się zatrzymywać co 5 minut. To są porobione zatoczki i jest umożliwione zostawienie samochodu i wyjście, robieniu zdjęć. W drodze do Grand Canyon wstąpiliśmy też do Cobend. to jest miejsce, gdzie rzeka Colorado zakręca w takim kształcie podkowy, pod kątem 270 stopni. To jest miejsce bardzo popularne, coraz popularniejsze wśród turystów, ale też Umieszczone na wielu fotografiach, w magazynach podróżniczych. To, to jest takie zdjęcie, to jest takie miejsce bardzo fotogeniczne. Trzeba pamiętać, jadąc tam, że to jest jednak pustynia. I zostawiając samochód na parkingu, trzeba przejść niezbyt długi kawałek, ale jednak pustynią. Więc warto mieć nakrycie głowy i warto mieć ze sobą wodę. Bo temperatury są bardzo wysokie, a na trasie nie ma ani jednego drzewa, żeby, żeby się schować w cieniu. Więc idzie się w takiej otwartej przestrzeni w pełnym słońcu. Jeżeli jesteśmy w takich klimatach już wysokotemperaturowych, to naszym kolejnym punktem było Las Vegas. To, to też nas zaskoczyło, że przyjechaliśmy do tego miejsca o 23.00 nadal było 40 stopni. Tutaj ciekawostka, że noclegi w Las Vegas są jednymi z tańszych. Jest to też związane z tym, że te noclegi są połączone z kasynami i kasyna są głównym źródłem zarobku, a nocleg jest tak przy okazji. Jednak Las Vegas było naszym rozczarowaniem. Całe miasto jest jedną wielką imprezą, w nocy, ale gdy gasną wszystkie światła, znikają turyści, w ciągu dnia to miasto jest takie nijakie, takie odnieśliśmy wrażenie, że, że ono żyje tylko, tylko nocą. Jest to przepełnione kiczem i fakt, że ciekawym doświadczeniem jest pójście do kasyna. Ja w kasynie byłam po raz pierwszy, więc jest to takie nasze pierwsze doświadczenie, ale chyba to było takie najmniej, najmniej atrakcyjne miejsce w ciągu całej naszej podróży. W Las Vegas skorzystaliśmy z kasyna, oglądaliśmy miasto w wersji nocnej i w wersji dziennej i przenieśliśmy się bliżej natury. Pojechaliśmy do Yosemite, ten park narodowy jest przede wszystkim związany z wodospadami. Przeróżnymi, przeróżnej wielkości, długości. Zaskoczyło nas też w trakcie wędrówki do, do jednego z wodospadów, że ludzie wymieniają się pelerynami. Myśmy peleryn nie mieli. I spotkali nas turyści na drodze i mówią nam, Weźcie te peleryny, przydadzą nam się. Myśmy je tak wzięli bez przekonania wtedy, ale, ale poszliśmy i okazało się, że podchodząc pod ten wodospad, to nie zostaje na nas ani jedna słuchanitka. nitka, więc osoby bez peleryny mają problem, żeby ochronić swoje rzeczy, żeby ochronić aparaty. Tutaj właśnie byliśmy bardzo miło zaskoczeni, że osoby zwracające z tej, z tej trasy wodospadowej dzielą się pelerynami i myśmy rzeczywiście skorzystali z tych peleryn i potem puściliśmy je dalej w świat tak samo. Podejrzewam, że ten proceder się tam powtarza, ale jest to bardzo też miłe. Z Yosemite pojechaliśmy do San Francisco i San Francisco... Ma zupełnie inny krajobraz niż wszystkie inne wielkie miasta. Przede wszystkim jest tam dosłownie kilka wieżowców, a reszta zabudowy jest raczej niska. To się wiąże też z tym, że na terenie San Francisco zdarzają się trzęsienia ziemi. Więc ta zabudowa musi być na tyle niska, żeby nie stwarzała zagrożenia. Tutaj też nas bardzo zauroczyły te domki wszystkie, te, te, takie kolorowe, te, takie bardzo zgrabne. Zresztą e, ta zabudowa amerykańskich domów we wszystkich tych miejscowościach jest inna niż w Polsce. To, to, to tworzy taki, taki naprawdę fajny krajobraz jeszcze e, w powiązaniu z flagami wywieszonymi. Bardzo często można spotkać wywieszone flagi, nie tylko ze względu na święto narodowe. Tutaj te domki w San Francisco były wyjątkowo urocze. San Francisco jest też położone na wzgórzach, więc tam się porusza bardzo ciężko, bo jest zjazd z górki i wyjazd pod górkę. Także tutaj dużym ułatwieniem, jednocześnie atrakcją, są cable cary które ułatwiają, po, poza zwykłą komunikacją miejską, to właśnie te otwarte tramwaje, w których można wskoczyć i oglądać panoramę z otwartej przestrzeni, trzymając się drążka. To też jest super uczucie, zwłaszcza właśnie zjeżdżając z takiej góry albo wyjeżdżając pod nią, obserwując też, w jaki sposób taki pojazd jest obsługiwany, bo jest obsługiwany ręcznie. Warto sobie kupić wcześniej bilet na taki cable car, warto też sobie połączyć to, jeżeli będziemy podróżować w ciągu dnia kilkoma środkami komunikacji, a przy okazji chcemy skorzystać właśnie z tej atrakcji, jaką jest cable car, to warto sobie kupić całodzienny pas przejazdowy na wszystkie środki komunikacji, wychodzi to dużo taniej, bo sam przejazd, z kosztuje około 8 dolarów, a taki jedny, jednodniowy pas około 13, z tego co pamiętam. Więc ta różnica jest niewielka, a, a można się poruszać po, po mieście komunikacją miejską już przed cały dzień. Warto, przygotowując się do podróży, sprawdzić sobie, czy do danej atrakcji, którą chcemy odwiedzić, nie należy zrobić wcześniejszej rezerwacji, albo wcześniej zakupić biletu. U nas niestety nie udało się, nawet planując z tak dużym wyprzedzeniem podróży, bo, bo planowaliśmy na pół roku wcześniej, to nawet z tak, z tak dużym wyprzedzeniem nie udało nam się zarezerwować biletów do Kanionu Antylopy. Które jest zlokalizowany w okolicy Grand Canyon i Horsehold Bend. Tak samo zanim zdecydowaliśmy się na zarezerwowanie wycieczki na Alcatraz do jednego z najsłynniejszych więzień, nie byliśmy przekonani do tej atrakcji, ale jak już się zdecydowaliśmy, to bilety były wykupione. Liczba miejsc jest ograniczona w ciągu dnia, te, takich przepływów zwłaszcza, że to w nie jest zlokalizowane na wyspie. Więc, więc należy wyku, wykupić nie tylko wstęp do tej atrakcji, a, ale też zaplanować, o której dokładnie to, to przepłyniecie. Dlatego tutaj, jeżeli ktoś ma takie atrakcje, które Wymagają wcześniejszego zakupu biletu, to należy to zrobić wcześniej i zdecydować się od razu, jak ten bilet jeszcze jest. W San Francisco w ogóle mieszkaliśmy w miejscu wynajętym na Airbnb przed cudownymi ludźmi, którzy właśnie nam poopowiadali trochę o, o mieście o sposobie komunikacji, o, o sposobie działania komunikacji miejskiej. Byliśmy tam u nich dwie noce i oni nam powiedzieli, że przyjechaliśmy w najmniej odpowiednim momencie w ogóle. A my się ich pytamy, no ale dlaczego? Oni mówią, zobaczcie jaka jest pogoda. A rzeczywiście wiał ogromny wiatr, bardzo zimny, taki przenikliwy i było pochmurno. Naszym wielkim marzeniem było zobaczenie mostu Golden Gate z całej okazałości. A tutaj pojechaliśmy pierwszy raz, nie udało się, drugi raz nie udało się. Most po prostu do połowy był skryty w chmurach. I właśnie ci Państwo nam powiedzieli, że no przyjechaliście w najmniej odpowiednim momencie, że, że no w, w ogóle w Kalifornii to ten ten miesiąc czerwiec to jest taki raczej właśnie bardzo pochmurny i bardzo kapryśny. I w dniu, kiedy wyjeżdżaliśmy z San Francisco, spróbowaliśmy ostatni raz i się udało. Dojechaliśmy do, do tego mostu i naszym oczom ukazał się no, piękny widok. Było słonecznie, cały most był widoczny i no, nie, nie umiałam... Nie, do tej pory zresztą nie umiem opisać y, uczucia i, i wszystkich emocji, które mi towarzyszyły. Też nie mogłam uwierzyć w to, że, że nam się w końcu udało, bo, bo rzeczywiście cały nasz pobyt y, w San Francisco był dosyć, dosyć zimny i, i, i pochmurny. Podjechaliśmy do jednego y, z garaży. Tutaj też y, fajna informacja. Że można sobie ściągnąć na telefon aplikację, która będzie nam znajdowała najtańsze garaże i możliwości parkingu, bo nie zawsze można znaleźć te, takie miejsce parkingowe. Zresztą w dużych miastach warto sobie właśnie pościągać aplikację które nam będą wskazywały, bo to też w zależności od obłożenia, od godziny, o której parkujemy, od czasu, na który chcemy zostawić samochód. Od tego zależy też cena. Warto sobie taką, taką aplikację ściągnąć i, i wtedy też możemy zaoszczędzić trochę, trochę pieniążków na tym parkingu, zwłaszcza, że te parkingi do najtańszych nie należą. No i tutaj właśnie e, myśmy zostawili samochód, w jednym z parkingów, chcieliśmy się przejść po, po, po tych właśnie klimatycznych uliczkach, pooglądać te wszystkie domki. i Chcieliśmy zejść na plażę z widokiem na most. I rzeczywiście w jedną stronę przeszliśmy, ale jak doszliśmy na plażę, to byliśmy już tak zmarznięci, że musieliśmy zamówić taksówkę, która nas zawiozła do samochodu, bo nie byliśmy już w stanie, byliśmy tak, tak zmarznięci. W Stanach Zjednoczonych bardzo dobrze działa Uber, i lift, więc to też trzeba mieć na uwadze, czy, czy poruszając się na przykład po jakiejś imprezie. Z San Francisco do Los Angeles jechaliśmy najpiękniejszą i najbardziej malowniczą trasą to było największe dla nas zaskoczenie całej tej podróży, pomimo tego, że byliśmy w parkach narodowych, że to zrobiło na nas niesamowite wrażenie, że mieliśmy ogromne, ogromnie pozytywne też wrażenia po wizycie i w Nowym Jorku, i w Chicago, i w San Francisco zresztą też. Ale największe, największe, największe wrażenie zrobiła na nas trasa, która jest potocznie nazywana Stanową Jedynką. To jest Pacific Coast Highway i to jest trasa licząca około 800 km, ale położona w tak malowniczym miejscu, warto sobie tą trasę podzielić, bo to jest możliwe, żeby przejechać te 800 kilometrów w ciągu jednego dnia. Ale warto, naprawdę warto podzielić tą trasę na dwa, nawet trzy dni żeby skorzystać z tych widoków. Tutaj na trasie też są punkty widokowe, które mają zaznaczone miejsca, gdzie można zostawić samochód. Są przygotowane te, też właśnie takie zatoczki, żeby więcej tych samochodów mogło zjechać, bo, bo, bo turystów też tam, tam jest sporo. No, natomiast y, te klify i fale oceanu rozbijające się o, o, te, o te klify i to myśmy byli w czerwcu, a różne odcienie i zieleni, i, i żółci, no nie do opisania, nie do opisania. Myśmy sobie podzielili tą trasę na, na, na dwie części i czujemy niedosyt. Bardzo chcielibyśmy tam wrócić, bo, bo jednak przejechaliśmy chyba, nawet jeżeli to było w ciągu dwóch dni, to chyba za szybko. Nie mieliśmy czasu, żeby zatrzymać się w każdym z tych miejsc, żeby zaczerpnąć tej atmosfery, tego widoku, który był oferowany przez to miejsce. Tutaj warto, wybierając się w podróż tą trasą akurat, warto sobie wcześniej sprawdzić, czy ta trasa jest przejezdna, bo bardzo często Dostępują tam jakieś zjawiska typu pożary, typu osunięcia ziemi i nawet niedawno czytałam informację, że, że trasa jest zamknięta z powodu osunięcia się ziemi i kawałek drogi zapadł się w przepaść, więc warto sobie wcześniej sprawdzić, czy, czy, czy jest to możliwe, żeby tam tędy przejechać, ale bardzo, bardzo polecam. Kończąc przejazd, wstąpiliśmy do Santa Moniki, gdzie kończy się też historyczna Ród 66. Kończy się droga, zaczyna się molo, i mniej więcej na środku tego molo jest znak, że jest koniec drogi koniec historycznej drogi Route 66. Po drodze, w tą stanową jedynką. Można spotkać też plaże z lwami morskimi, gdzie one się wylegują, jak się ma trochę szczęścia, tylko trzeba pamiętać, że niektóre tereny są objęte terenem rezerwatu na przykład, który jest zamykany w określonych godzinach, więc na przykład w niektóre miejsca nie możemy się dostać po zmroku. Dojeżdżając do końca trasy, dojeżdżamy do Los Angeles, który był naszym ostatnim punktem na trasie. Tutaj też czujemy niedosyt, bo spędziliśmy tutaj tylko dwa dni, a byłoby tam co robić co najmniej przez kilkanaście. W Los Angeles przede wszystkim polecam spektakularną panoramę, która się rozciąga z obserwatorium. Jeżeli ktoś nie jest wielkim fanem, nie trzeba wykupować biletu, żeby, żeby dostać się właśnie na szczyt, w którym to jest zlokalizowane, obserwatorium i rozciąga się przepiękny widok takich niziutkich domków i nagle wyrastających wieżowców w oddali, a jeszcze jak to jest pięknie oświetlone wieczorem, no coś niesamowitego. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. W Los Angeles jest mnóstwo też atrakcji. Jeżeli ktoś jest fanem filmu, to warto e, zaglądać do Hollywood. Myśmy akurat mieli znajomego, który nas e, oprowadził po, po okolicy, ale nie przykładaliśmy też e, dużej wagi do, do zwiedzania. E, tam, tamtej okolicy chcieli, chcieliśmy też tak zaczerpnąć za trochę z takiego codziennego życia tam. Co, co też jest ciekawym doświadczeniem. No i w Los Angeles są przepiękne plaże, więc na taki odpoczynek, bo warto sobie zrobić odpoczynek w, w trakcie tak, tak długiej podróży, to jest jednak też tempo, które narzucamy sobie, żeby zobaczyć jak najwięcej warto sobie odpocząć na którymś odcinku właśnie jak myśmy sobie zaplanowali na, na koniec taki, taki odpoczynek
0: ja się rozmarzyłam ja się rozmarzyłam ja już bym spakowała najchętniej walizkę i szukała lotów do Stanów żeby pozwiedzać i pojeździć i odwiedzić te wszystkie miejsca bo naprawdę brzmią bajkowo bardzo Ci dziękuję za, za tą historię, którą myślę, że można by było jeszcze ciągnąć i opowiadać przez długie godziny, bo to zakładam, że był taki rys tej podróży, którą nam, który nam przedstawiłaś. Myślę, że każde z tych miejsc wymagałoby, żeby poświęcić mu osobny odcinek. Więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten poświęcony czas. No i miejmy nadzieję, że niebawem również Ty i Janek będziecie mogli wrócić na swoją ulubioną autostradę i do swojego miasta, którego jeszcze nie zdążyliście poznać do końca.
1: Ja również bardzo dziękuję i też mam taką nadzieję, że wreszcie podróżowanie będzie możliwe i, i że, że też będziemy mogli wrócić. Ale też Państwu życzę, żeby udało się tą podróż zorganizować i że jest wymarzona, to żeby się udało ją też zrealizować.
0: I tym dobrym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Zostańcie z nami. No i do usłyszenia już niebawem.
1: że świat